0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute mal wieder Zeit haben, hier in diesem Podcast in Digital for Leaders reinzuhören. Wenn Sie meinen Podcast schon kennen und das nicht die erste Folge ist, bei der Sie dabei sind, dann haben Sie ja schon mitbekommen, dass Industrie 4.0 und Digitalisierung nicht nur so meine beruflichen Interessen sind, sondern dass ich da echt Herzblut bei der Sache habe. Und ja, die Sache, mit der ich, ja, bei der ich so viel Herzblut habe und die, für die ich so brenne, ist eigentlich auch dieses die Themen im deutschsprachigen Raum und auch beim deutschen Mittelstand ja, voranzubringen und aus meiner Sicht ehrlicherweise manchmal auch endlich mal voranzubringen. Und ich finde es entsprechend total wichtig, dass das Unternehmen die Grundlagen schaffen, die es braucht, damit wir in Sachen ja, smarte Fabriken, Industrie, 4.0-Digitalisierung voran, kommen und um eine solche Grundlage soll es in der heutigen Folge gehen. Es, es soll heute gehen um die Harmonisierung von Produktions-IT-Landschaften und ähm, ich freue mich, heute einen Gast äh, gewonnen zu haben, der sich mit diesem Thema seit, seit vielen Jahren und in der Praxis beschäftigt und das bei verschiedenen Unternehmen auch aktiv vorantreibt und mitgestaltet. Manuel Peter, Teamleader Smart Factory Technologies bei ETK Engineering, einer Tochter von Bosch. Lieber Manuel, herzlich willkommen und danke, dass wir heute diskutieren dürfen.
1: Hallo Jan. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite für die Möglichkeit, über das spannende Thema zu sprechen. Ähnlich wie du bringe ich auch viel Herzblut dafür mit. Ich
0: weiß. <lacht> deswegen, deswegen habe ich mich auch schon sehr gefreut, dass wir, dass wir heute ja zusammen, zusammen sprechen dürfen. Ähm, du, bevor wir ins Thema einsteigen, es wäre schön, wenn du einfach mal vielleicht ganz kurz äh, ja, ja, darlegst, äh, wer du bist, was du machst, was auch so ein bisschen vielleicht dein Werdegang war.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Manuel Peter mein Name. Ich bin 35 Jahre alt, ähm, habe mal vor vielen Jahren an der TU in Darmstadt Maschinenbau studiert, habe dann äh, dort nach dem Masterabschluss ein Jahr in einem Startup verbracht und ähm, für mich dann das Gefühl geworden, dass da noch ein bisschen mehr gehen muss ähm, hinsichtlich ja, fachlichen Themen. Und ich hat es dann nach Karlsruhe äh, verschlagen, ans KIT. Dort habe ich im Bereich Produktionstechnik für E-Motoren ähm, promoviert und bin dann 2017 äh, zur ITK Engineering am Standort in Rülsheim gewechselt. Rülsheim ist also je nach Verkehr 20 bis 30 Minuten von Karlsruhe entfernt, auf der linken Rheinseite sozusagen. Bei ITK Engineering habe ich ein wahnsinnig tolles Umfeld gefunden, was sowohl unterschiedliche Branchen angeht, als auch Themen und Kunden. ITK Engineering ist ein Ingenieursdienstleister. Wir entwickeln ähm, hauptsächlich Software und sind da in ähm, Branchen unterwegs, wie beispielsweise Rail, Automotive, ähm, Health oder auch ähm, Industry. Und genau in dem letzten Bereich bin ich seit ähm, 2017 aktiv, zunächst als Projektleiter für verschiedene Projekte im Bereich Industrie 4.0 und jetzt seit einem Jahr als äh, Teamleiter fürs Thema Smart Factory Technologies.
0: Ja, Manuel, spannend äh, zu sehen, was ITK in der Breite macht. Und, und für mich war es faszinierend in, in unseren Vorgesprächen und unserem Kennenlernen äh, auch, auch zu sehen, dass das ja irgendwie auch in diesem Industriebereich eine, eine große Bandbreite an, an Unternehmen, an Aufgabenstellungen abdeckt, aber dann dann doch immer wieder auch natürlich die gleichen Themen hochkommen, wenn es Richtung Smart Factory in Industrie 4.0 geht und eines dieser Themen ist eben diese Frage der Harmonisierung von der Produktions-IT ja und ähm, wenn wir in dieses Thema einsteigen, vielleicht kannst du mal äh, kurz sozusagen sagen, worüber reden wir hier, weil äh, da hat vielleicht auch, äh, ja, jeder hat wahrscheinlich irgendwie eine Vorstellung, worüber es geht, aber worüber reden wir so aus deiner Sicht, wenn wir da über eine Harmonisierung sprechen an der Stelle?
1: Genau, es äh, ist immer wichtig, deine Begriffsdefinition vorzunehmen, ähm, weil da die die Erwartungshaltung und das, das Bild, was jeder von den Zuhörern im Kopf hat, sicherlich ein anderes ist. Ähm, wenn ich von der Harmonisierung der IT-Landschaft äh, im Produktionsumfeld spreche, dann finden wir bei Kunden häufig ein ja, heterogenes Netzwerk an unterschiedlichen Systemen, die auch historisch gewachsen sind und nicht an jeder Stelle passgenau ähm, ineinander greifen. Da gibt es beispielsweise Medienbrüche, also beispielsweise ein ähm, Auftrag, der erst noch irgendwie auf Papierform gebracht werden muss, bevor er dann in ein IT-System wieder übertragen wird. Ähm, wir finden dort häufig Systeme, die ja, keine wirklich gute Schnittstelle zueinander haben ähm, und auch Prozesse, die ähm, ja, ausgebremst werden, weil die Systeme nicht gut ineinander greifen. Wenn wir da von der Harmonisierung sprechen, dann wollen wir diesen Zustand ähm, für den Kunden verbessern. Das heißt, ähm, Medienbrü Medienbrüche reduzieren, Schnittstellen vereinheitlichen ähm, und für einen besseren Prozessablauf innerhalb ähm, der Produktion zu sorgen.
0: Ja, das heißt, wir wollen eigentlich IT-seitig wirklich erstmal sozusagen die Durchlässigkeit schaffen. Um, um dann mehr machen zu können mit unseren Daten, oder? Kann, kann man das so salopp so sagen oder vereinfache ich jetzt zu stark?
1: Das äh, ist richtig. Das ist mit Sicherheit ein oder der wesentliche ähm, Aspekt, den wir damit verfolgen. Hm. Ähm, durch ja, diese höhere Durchgängigkeit oder Durchlässigkeit ähm, erreicht oder wollen wir verschiedene Dinge erreichen? Ähm, zum einen geht es darum, die Produktivität beim Kunden ähm, zu steigern. Äh, das heißt, ähm, um da ein Beispiel zu nennen, ist, wir sehen an ganz vielen Stellen Excel als eines der systemkritischen Systeme ähm, im, im Fabrikumfeld, ja. weil <lacht> an irgendeiner Stelle wird dann doch noch mal eine Produktionsplanung im, im Excel gemacht oder irgendeine OEE-Kennzahlenermittlung. Irgendwo steckt da immer Excel drin. Und ähm, das hat auch an vielen Stellen seine Berechtigung. Wenn man dann aber doch die letzten paar Prozent Produktivität noch rauskitzeln will, dann ähm, sollte man gucken, dass man solche Prozesse automatisiert bekommt. Und ähm, das geht dann meistens über andere Systeme besser als über eine Excel-Tabelle. Ein mhm. ähm, weiterer Nutzen, den wir dadurch sehen, ist, dass man die Transparenz ähm, in dem kompletten Produktionsumfeld erhöht. Ähm, was heißt es konkret? Ähm, wir fertigen für verschiedenste Themen ähm, sogenannte Dashboards an. Das sind ähm, webbasierte ähm, Tools. Also kann man sich vorstellen, wie wie ähm, eine web die die berechtigten Personen im Browser öffnen können und können ähm, auf diesen Dashboards dann ähm, die aufbereiteten Daten oder die Zustände in der Produktion darstellen. Mhm. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn eben die Systeme miteinander sprechen können, ähm, äh, gleichartige Datenstrukturen liefern ähm, und man auch eine verlässliche Datengrundlage hat. Und ja, die, die zwei Punkte vielleicht zusammengenommen, die ermöglichen es dann, ähm, wirklich interessante Industrie 4.0-Use-Cases umzusetzen. Ähm, da sind wir vor allem in den letzten, ich würde mal sagen, sechs Monaten bis zwölf Monaten immer häufiger ähm, in dem Bereich KI mit in die Produktion zu bringen, ja. Aber KI braucht Daten in einem gewissen Format und das funktioniert eben nur dann, wenn man seine Systeme aufeinander abgestimmt hat und ähm, ja, Daten in einer gewissen Qualität vorhalten kann.
0: Ja. Ähm, so, so wie du das erklärst, heißt das ja, diese, diese Harmonisierung, die ich hier machen möchte mit meinen Daten und meiner IT, die hat so ein bisschen als Kür dran diese Industrie 4.0 Use Cases, aber die bringt mir ja davor schon ganz viele Vorteile eigentlich, ja. Weswegen es wahrscheinlich in jedem Fall richtig ist, die erstmal zu tun. Ja. ja.
1: das ist richtig. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ähm, Sozusagen
1: äh, die Basis.
0: Die, genau, das ist die Basis, ja, und, und ähm, wo stehen wir da heute? Ja, also wenn du, du sagst jetzt, da ist jetzt ein Momentum im letzten halben Jahr, Jahr drin und es geht jetzt mhm. so so ein bisschen los, auch mit so KI-Themen und so, aber wenn man so ja, in die Breite schaut, ja, über, du, du siehst ja aus, aus, deiner, aus deiner Rolle als Dienstleister, siehst du ja viele verschiedene Unternehmen, ja. wo stehen wir denn da in der Industrie? Ja, ist das ein Thema, wo du sagst, mit der Hälfte sind wir durch, ja, die Hälfte aller Unternehmen und Standards ist harmonisiert oder haben wir fünf Prozent geschafft oder wo sind mhm. wir denn jetzt auf dieser Reise?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, genau, ich glaube, dadurch, dass wir als Ingenieursdienstleister einfach so viele verschiedene Kunden haben, das sind große OEMs dabei, mhm. ähm, sind aber auch kleinere Firmen dabei, ähm, äh, haben wir da einen ganz guten Überblick über den Markt und äh, es ist leider nicht einheitlich. Es also so eine Pauschalangabe, wir haben die Hälfte geschafft, ist nicht möglich. Das sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Also wir sehen, oder ich sehe bei vielen Kunden, dass die vor ein paar Jahren angefangen haben, sich dessen bewusst zu werden, dass Daten wichtig sind und Viele Kunden haben dann auch angefangen, ähm, die berühmt-berüchtigten Low-Hanging-Fruits zu ernten. Also mal hier schnell ähm, eine neue Datenbank hingestellt. Dann gab es vielleicht mal ähm, einen Mitarbeiter oder eine Abschlussarbeit, die Zeit hatte, sich mit einem spezifischen Thema ähm, zu befassen. Ähm, keine Ahnung, beispielsweise Berechnung von irgendeiner Kennzahl. Dann wurde das umgesetzt. Und so hat man halt diesen Flickenteppich an vielen Einzellösungen ähm, bei einem generellen Bewusstsein vom Kunden, ja, Daten sind wichtig, ähm, mhm. aber diesen nächsten Schritt zu schaffen, ähm, diese Einzellösungen wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dass das Ganze auch wartbar bleibt für den Kunden, ähm, da stecken viele, viele Kunden fest. Das um, heißt aber,
0: du, du sagst in dem Themengebiet, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja, mhm. du sagst in dem Themengebiet sicherlich auch nicht überall, aber in einem guten Teil das Bewusstsein, dass man was tun muss, ist schon mal da.
1: Was ja erstmal ja. erfreulich ist. Ja, ja. ja. ich glaube, das, das ist mittlerweile so ähm, ja. Common Sense, dass, dass Daten wichtig sind. Ich glaube, sie ja. waren auch schon mal wichtiger, wo man Wild angefangen hat, alles Mögliche zu sammeln. Mhm. Jetzt in meiner Phase, wo man drüber nachdenkt, okay, alles zu sammeln, zu speichern, zu verwalten, ist ja auch ein gewisser Aufwand. Was ist denn überhaupt das Richtige und Wichtige von diesen Daten? Also, das herauszufinden, ähm, da stehen einige. Der Kunden, genau. Ja,
0: ja und dann Auf sagst du, aber geht es jetzt um die Harmonisierung, richtig? <lacht> ja, also es geht genau. darum, so ich habe jetzt, ich habe jetzt zum Glück das Bewusstsein, dass ich Daten brauche. Ich habe vielleicht auch aus den verschiedenen Beispielen, du genannt hast, mehr Daten und jetzt muss ich dies zusammenbringen. Ja, und, und was muss ich denn da zusammenbringen? Welche Systeme und Ebenen muss ich jetzt eigentlich harmonisieren?
1: Das ist ein relativ vielschichtiger Punkt. Also, ich sag mal, die, wenn man wenn man sich das auf verschiedenen Ebenen anschaut, dann ist, glaube ich, diese technische Ebene das, was jedem in den Kopf kommt. Ne? Klar, die Technik, die, die muss erstmal abgefragt werden. Was, was gibt es da an Systemen? Wie sprechen die miteinander? Ähm, dafür haben wir ein ja, strukturiertes Vorgehen, wo wir uns ähm, ausgehend vom Business Case vom jeweiligen Kunden anschauen, okay, was was sind eigentlich seine Kernprozesse, was muss richtig gut laufen mhm. und von diesem Business Modell graben wir uns dann ähm, Ebene für Ebene äh, weiter runter. Ähm, andere Ebenen sind beispielsweise die Maschinen und Geräte, mit denen der Kunde arbeitet, ähm, die verschiedenen Datenquellen bis runter auf die Infrastruktur und dann solche Themen ähm, wie äh, CI, CD und DevOps. Mhm. Das ist, sage ich mal, diese technische Ebene. Es mhm. ähm, kommt aber auch ähm, auf das Mitnehmen der ähm, Mitarbeiter drauf an, weil das sind letztendlich die, die diese Lösung ähm, später bedienen müssen, die tagtäglich damit arbeiten müssen. Ähm, das ist äh, auch nicht zu unterschätzen, ähm, hier diesen Change-Prozess in Gang zu bringen, ja, weil durch IT-Systeme laufen die Prozesse dann etwas anders, als man das vielleicht gewohnt ist. Mhm.
0: Und ähm, kannst du, kannst du, hast du vielleicht ein Beispiel, wo du so ein bisschen beschreiben kannst, wenn, wenn sozusagen, du hast jetzt von Analyse geredet, von den technischen Systemen, die man wahrscheinlich verstehen muss und anfasst man das Begleiten der Mitarbeiter. Kannst du vielleicht an einem Beispiel mal beschreiben, wie ihr das dann für einen Kunden umsetzt, ja, so ein bisschen in, in welcher Reihenfolge und was spielt da alles rein, um das zu machen?
1: Typischerweise fangen solche Projekte damit an, dass wir uns an den Tisch setzen mit ähm, dem Kunden und versuchen, sein ähm, System erstmal zu erfassen. Das sind dann verschiedene Stakeholder dabei. Ähm, da sprechen wir ähm, mit der IT, da sprechen wir mit den Anlagenführern, ähm, da sprechen wir mit den äh, Linienverantwortlichen, einfach, sag mal, mit allen Stakeholdern, die etwas mit dem Thema zu tun haben. Ähm, wir versuchen dann, ähm, einen möglichst guten Systemüberblick zu bekommen und erarbeiten dann ähm, die kritischen Systeme und die Bottlenecks, die wir ähm, in dem System sehen. Ähm, wir versuchen dann auch diese, ich sag mal, Findings zu bewerten. Es mhm. ähm, kann auf verschiedene Arten funktionieren, dass wir ähm, mit dem Kunden sprechen oder dass wir ähm, auch mal ein ähm, Modell von dem Prozess aufbauen ähm, und, und da einfach demonstrieren können, ähm, wie, wie so ein Prozess besser ablaufen könnte. Ähm Dann werden wir, nachdem wir so einen guten Überblick haben und ungefähr wissen, wo die ähm, kritischen Pfade in dem System sind, ähm, unser Projektteam aufstocken. Dann kommt nämlich von äh, unseren Expertenteams teams ähm, Mitarbeiter in das Projekt dazu. Beispielsweise, wenn es ein datenbank -Thema ist, holen wir uns ähm, Datenbank-Experten mit rein und versuchen dann, <küm> und versuchen dann ähm, ja diese Engpässe zu lösen und die Systeme umzugestalten. Das ist dann meistens, ja, je nach Umfang, ein Prozess, der vielleicht zwei Monate dauert, vielleicht aber auch ja, längerer Zeitraum, je nachdem, was man ähm, alles anpackt.
0: Und das heißt, da geht es dann wirklich rein in die Systeme, da werden unter Umständen Systeme verändert, da werden Datenmodelle verändert, da werden dann unter Umständen Schnittstellen gebaut und so. Das ist dann die Umsetzung.
1: Ganz genau. Und die versuchen wir auch in der Regel so zu machen, dass wir... Ähm, ein Parallelsystem hochziehen, mhm. während das Bestandssystem ähm, wie bisher weiter funktioniert. Ähm, dieses Parallelsystem ähm, wird dann sukzessive erweitert und ähm, löst schrittweise das Bestandssystem auf. Da kann man ja, heutzutage ähm, relativ viel machen, ähm, Beispielsweise als ein Stichwort mit ähm, Message-Broker-Systemen ist man nicht daran limitiert, dass ähm, Nachrichten nur an einen Service geschickt werden, ähm, sondern da kann man über die Architektur sicherstellen, dass verschiedene Services die gleichen Daten verarbeiten, ähm, verarbeiten können, was dann eine Migration vereinfacht.
0: Das heißt, mit so MQTT-Broker und solchen Sachen arbeitet ihr dann? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, irgendwie Unternehmer bin oder im Management eines Unternehmens, mache ich so eine Harmonisierung für mein ganzes Unternehmen, für meinen ganzen Konzern, für mein Werk in Ungarn? <lacht> 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 Auf welchem Level mache ich das denn? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, am nachhaltigsten wäre oder ist es, ähm, das ganzheitlich zu tun. Das ist ein ganzes Unternehmen. Das ist aber auch nur das Wunschdenken, weil sowohl ja, Ressourcen sind limitiert, sodass man das nie schafft, ganzheitlich anzugehen. Also so eine Harmonisierung kann man auch im kleinen Stil machen, beispielsweise auf den Werkskontext bezogen. Das heißt, wir sehen dann, wir ziehen die Systemgrenze um das Werk. Und schauen uns innerhalb von dem Werk die Prozesse an. Das ist dann immer besonders spannend, weil ähm, es eine Schnittstelle nach außen geben muss ähm, an ähm, ja, andere Werke oder ähm, das Aggregieren von irgendwelchen Kennzahlen über das Unternehmen hinweg.
0: Ähm, aber das, also so was ich da jetzt wieder raushöre, ist schon, das hat schon auch seinen Nutzen. Das ist natürlich nicht der Nutzen, ja. Aber der Nutzen ist, ist auch, wenn ich es nur innerhalb dieses Werkszauns mache, ja, ist der Nutzen trotzdem schon da und groß genug, dass es den Aufwand wert ist.
1: Ja, absolut. Hm. Ähm, hm, bitte? Um da vielleicht auch ein, ein aktuelles Beispiel äh, zu nennen, wir bauen gerade für ähm, ein Werk eine ähm, Stream-Processing-Plattform auf. Das heißt, unser Kunde kommt von so einem System von verschiedenen Datenbanken, in die die Produktionsanlagen ihre ähm, Prozess- und Produktionsdaten ähm, abspeichern. Ähm, die Daten sind allerdings in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlicher Qualität vorhanden. Mhm. Und ähm, wenn man sich das historisch anguckt, dann wurde da immer mal wieder ein Adapter dazu gebaut und nochmal eine Ausnahme in, in der Transformation von den Daten ähm, hinterlegt, so dass es mittlerweile ein ziemlich großes Wirrwarr ist. Und äh, für den Kunden bauen wir eine hochkonfigurierbare ähm, Plattform auf, mit der es möglich ist, ähm, Daten konfigurativ, das heißt ohne dass man eine Zeile Quellcode schreiben muss, anders zu verarbeiten und abzuspeichern. Und der Vorteil davon ist, dass dadurch, dass es eventbasiert ist, die Produktionsdaten quasi sofort verfügbar sind. Also wir sprechen da von Latenzen von um die fünf Sekunden, wo das Bestandssystem vom Kunden ähm, niemals hinkommt. Da liegen, ja. liegen die Latenzen im Minutenbereich. Ja. Da kann man sich dann schon vorstellen, was das an Vorteilen mit sich bringt. Ähm, beispielsweise wird es dann möglich, über software gesteuerte Regelkreise wiederum Einflüsse auf die Produktionsanlagen zu nehmen. Ja, das das wenn, heißt, das ist,
0: das ist ein Beispiel für deine Vorteile, wo wir Effizienz und Transparenz kriegen, aber dann auch in neue use cases gehen können, gell?
1: Ganz genau, ja. ja, ja.
0: Ähm, wir sind schon von unserer Zeit fast am Anschlag, aber jetzt, jetzt muss ich dich doch noch ganz kurz fragen, wenn du so zurückdenkst an deine Projekte der Vergangenheit, ja. kannst du uns ganz kurz eines beschreiben, wo du sagen würdest, da bin ich richtig stolz drauf, das war so ein richtiger Erfolgscase.
1: Ja, das habe ich ja schon von meinem äh, aktuellsten berichtet, aber ich hatte vor war noch vor der Corona-Zeit ähm, ein Projekt mit, ähm, vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, wir haben ja ähm, NDAs mit unseren Kunden, deswegen darf ich die Namen nicht nennen, deswegen ähm, kommt es mir nicht ganz so leicht von der Zunge. Ja,
0: halt ein Kunde geht mir auch oft zu. So. Ja, ich habe halt einen Kunden genau. ja. Genau.
1: Ähm, war jedenfalls ein Kunde, der hatte ähm, in, äh, ein verteiltes, Produktionsnetzwerk. Ich glaube, es waren zwölf Werke in Europa verteilt. Und der hat mit ähm, einem MES-System, also Manufacturing Execution System, gearbeitet, was er selbst in C geschrieben hat. So. Und dieses, dieses System war perfekt zugeschnitten für die Bedürfnisse, war aber auch schon oder hatte der Entwicklungszeit von 25 oder 30 Jahren hinter sich. Mhm. Und wir haben es bei dem Kunden geschafft, dieses System aufzubrechen und den Stein ins Rollen zu bringen, dass er seine Architektur, wie er Werke steuert und wie die miteinander kommunizieren, aufbricht. Mhm. Wir haben da, ähm, vorhin sind schon diese Message Broker äh, gefallen. Wir haben bei dem, bei dem Kunden tatsächlich einen ähm, RapidMQ ähm, Message Broker mhm. installiert. Und ähm, der Kunde steuert jetzt äh, die Kommunikation von den ersten Anlagen genau über dieses System.
0: Ja, ja cool. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie gut sich das anfühlen muss, dieses, ich kann mir das genau vorstellen, diese alte Software, wie stolz die da drauf sind <lacht> ja. und wie gut die ist, weil das ist ja das Schöne. Ich meine, die passt ja genau auf den Use Case natürlich, Ja, mit allen ja. Vor- und halt auch Nachteilen. Ja. Ähm, ja, Manuel, schade, dass wir nicht die, die Zeit haben, noch fünf weitere Beispiele <lacht> durchzugehen. <lacht> Wäre toll. Wir, wir sind leider ähm, am Ende unserer Zeit. Ähm, als, als abschließende Frage zum Inhaltlichen heute. Ähm, was, was sind aus deiner Sicht so die drei Dinge, die unseren Hörerinnen und Hörern, die ja Häufig ja Führungskräfte, Management in Unternehmen sind, mitgeben möchtest zum Thema Harmonisierung von Produktions-IT?
1: Ja, also ein Punkt ist, dass man als Unternehmen ein Stück weit betriebsblind ist und man denkt, ah oh Gott, was haben wir für Probleme? Aber an der Stelle ist meine Beobachtung, fast jeder hat ähnliche Probleme. Also man ist da nicht alleine unterwegs. Ähm, häufig ja sind es ähnliche Probleme und irgendwo gibt es auch eine Lösung dafür. Mhm. Ähm, das heißt an der Stelle nicht, nicht verzweifeln und äh, sein Problem bewundern, sondern einfach mal auf die Suche gehen, wer kann denn da helfen, weil ähm, es gibt genügend gute Lösungen und auch genügend ähm, äh, Ingenieure, die, die gewillt sind, das zu lösen. Mhm. Ähm, weiterer Punkt ist, ähm, der Wert der IT, ich glaube, das ist gerade jetzt in ähm, Corona-Zeiten nochmal äh, klar geworden, an der IT hängt ganz viel. Ähm, das sollte man auch, also dessen sollte man sich bewusst sein und es auch wertschätzen ein Stück weit. Ähm, äh, ja, IT braucht man, die ist wichtig. Ähm, ohne IT wird in der Produktion nichts laufen. Ähm, genau. Ähm, das ist der zweite Punkt und äh, weil du nach drei Punkten gefragt hast. Äh, dritte Punkt ist die ja, digitale Transformation, zu der ich auch die Harmonisierung von den IT-Landschaften zähle, ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, es ist nicht so, dass man das einmal macht und seine IT-Systeme dann nie wieder anfassen muss. Ähm, das heißt... Da kann man sich als Führungskraft auch drauf einstellen. Das ist ein Thema, was, was man kontinuierlich angehen muss und auch kontinuierlich das Bewusstsein dafür braucht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch, glaube ich, für diesen positiven Blick auf die IT. Das wird den einen oder anderen, glaube ich, freuen. Ja, Und äh, das mit dem Kontinuierlichen, da steckt ja implizit auch drin, damit es kontinuierlich wird, muss ich es angehen. Und ich glaube, den Aufruf <lacht> können wir den Leuten auch mitgeben. Ähm, hast du für für mich persönlich und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung für was zum Lesen oder zum Hören?
1: Ähm, ja, ähm, ich bin ein großer Fan vom äh, heiße Sieben-Tage-Newsletter, ähm, weil da kriegt man einen schönen Querschnitt durch alle möglichen Themen mit. Mhm. Ähm, insbesondere ja, im Produktionsumfeld ist es nicht so, dass man seine zwei, drei, vier Fachthemen hat und damit ist es erschöpft. Ähm, da tut sich ganz viel ähm, und ich glaube, über diesen ähm, Newsletter kriegt man einen ganzen Blumenstrauß an Themen mit.
0: Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß, was ich jetzt tun muss und für Sie, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, wir stellen den natürlich in die Show Notes ein, dass Sie dort den finden, wenn der auch für Sie relevant ist. Ja, lieber Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit und für die, für die spannenden Einblicke in, in das Thema und damit auch in, in deine Arbeit und deine Erfahrungen.
1: Ja, sehr gerne, Jan. Hat Spaß gemacht. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen da ein paar interessante Insights mitgeben. Ach, da bin ich mir sicher, da steckt
0: ganz schön viel drin. Danke für deine Zeit. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben,
1: folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.